0: Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Halo, masih uh, masih sama gue Adit dalam podcast The Classic Number no. 10. Kali ini gue ingin membahas salah satu uh, pertandingan uh, final kejuaraan antar klub Eropa yaitu UEFA Europa League. Ya. Apa yang menjadi fokus gue di sini? Uh, ini bukanlah tentang glorifikasi klub-klub Inggris yang musim ini tampil luar biasa. Ya, bukan juga Ingin membahas teknis Ini derby London di Eropa, eh, Europa League Ataupun juga derby Inggris lainnya di uh, Champions League antara, antara Liverpool dan Tottenham Hotspur Tapi ini lebih ke salah satu cerita yang terjadi di final Europa League ini Yang menurut gue cukup menarik ya Yaitu tentang salah satu pemain dari Arsenal Yaitu Henrik Mkhitaryan Yang mana Mkhitaryan ini terancam tidak bisa bermain Bukan karena adanya sanksi ataupun cedera ataupun alasan teknis karena pelatih Arsenal Unai Emery ini ya masih cukup mengandalkan Mkhitaryan juga di skuadnya. Tapi ini lebih karena alasan politik ya. Apa yang melatar belakangi alasan politik ini? Ini enggak lain adalah karena pertandingan final dilangsungkan di kota Baku, sebuah kota yang Uh, berada di negara Azerbaijan negara yang ada di timur Eropa timur banget yang udah mau berbatasan dengan benua Asia ya yang udah dekat-dekat sama Asia Tengah kalau secara geografis uh, Azerbaijan ini punya konflik dengan negara asalnya Mikitarian yaitu Armenia sebagaimana kita tahu dua negara ini bertetangga tapi mereka telah berkonflik panjang. Kalau dilihat dari sejarahnya, ini kan Azerbaijan, Armenia, dan juga Georgia tetangga yang satu lagi itu kan dulunya adalah sebuah federasi Transkaukasia yang dibentuk oleh pemerintahannya Joseph Stalin pada zamannya Uni Soviet. Uh, dulu tiga negara ini dijadin satu, ya dijadin satu untuk ya Stalin, apapun tujuan Stalin itulah di situ. Karena Stalin kan juga kelahiran dari uh, Georgia kan. lahir di di Georgia situ nama aslinya kan ada ada namanya Jugasvili nama aslinya Joseph juga Jugasvili nama aslinya Stalin itu lalu kemudian setelah Uni Soviet merdeka ini kan negaranya membentuk republik sendiri sendiri kan Georgia sendiri lalu kemudian Armenia sendiri Azerbaijan sendiri nah Stalin ini rupanya masih meninggalkan masalah nih. Yang sampai sekarang kemudian menjadi alasan konflik antara Armenia dan Azerbaijan. Ya untuk diketahui eh, Azerbaijan ini mayoritas muslim, Armenia mayoritas Kristen. Tapi bukan itu. Bukan itu yang melatar belakangi konflik antara kedua negara. Tapi dulu Stalin pada saat pemerintahannya itu pernah eh, mendirikan sebuah kayak pusat ekonomi atau hmm, kayak semacam apa ya pusat federal eh, negara pusat apa sih namanya tuh otonomi sendirilah gitu yang ada di wilayah negara Azerbaijan namanya Nagro karabah nagro karabah ini kayak semacam Iya jadi yang tadi gue bilang pusat ekonomi ada di Azerbaijan ya tapi kemudian Pada perkembangannya Sinagro Karabakh ini jadi seketa Karena diperebutkan oleh Armenia dan Azerbaijan Ya, Mereka Berebut dari atas wilayah ini Kan walaupun ada di Wilayahnya Azerbaijan tapi itu ada di Dekat dengan Perbatasan antara kedua negara Jadi ya namanya juga Wilayah perbatasan yang Menyimpan potensi besar gitu ya Itu pasti diperbutkan ya seperti halnya wilayah Kashmir lah yang jadi sengketa India dan Pakistan gitu atau uh, Western Sahara lah yang jadi sengketa antara apa Azerbaijan atau Maroko dan Mali ya kalau salah itu ini wilayah-wilayah perbatasan seperti ini nasi Karabakh ini uh, waktu itu sebenarnya sempat referendum ya, dan hasil referendumnya ini mereka merdeka Merdeka secara de facto ya, tapi kemudian pemerintah Azerbaijan nolak, nolak, menolak hasil referendum itu dan kemudian terjadi perang selama empat hari lah di situ, dan banyak korban gitu. Lalu kemudian Armenia kan juga menaruh pasukannya di situ, milisi-milisi Armenia di situ, yang kemudian akhirnya bikin membuat daerah itu menjadi daerah konflik, ya. dan itulah yang terjadi hingga sekarang ini konfliknya ini masih belum resolve di mana masih banyak uh, apa genjatan senjata udah ditandatangani tapi dilanggar dilanggar pasukan Armenia ada di situ sementara pemerintah Azerbaijan maunya tuh pasukan Armenia pergi dulu lalu baru kemudian ya gitulah uh, apa namanya mengakui kemerdekaannya si Nagorno Karabah gitu loh. Nah Ini tensi dari kedua negara masih ya masih panas ya. Azerbaijan mendapat dukungan dari Turki sesama negara Muslim. Turki juga punya sejarah permusuhan dengan Armenia. Lalu kemudian Armenia tentu mendapatkan dukungan dari Rusia dan juga Amerika Serikat ya. Ya ini konflik yang belum selesai lah intinya sampai sekarang. Dan ini menyapa apa, mengakibatkan kedua negara ini tidak memiliki hubungan diplomatik. Jadi walaupun bertetangga dan juga berbatasan langsung Tapi dua negara ini bermusuhan lah bisa dibilang gitu Inilah yang menyebabkan uh, tidak ada Sampai sekarang tuh warga negara dari kedua negara ini yang saling berkunjung Saling ya itulah gitu Namanya juga nggak ada hubungan diplomatik Ya belum tentu si pemain ini bisa diterima masuk oleh imigrasinya si uh, negara masing-masing ya ini tapi kalau untuk Henrik Mikitarian ini kan dia ini kan uh, sebenarnya bukan mewakili negaranya ya tapi ini mewakili klubnya tapi tetap aja ini ada apa akan ada potensi kesulitan di apa di wilayah imigrasi ya yang mana pastinya pemerintah Azerbaijan akan mengantisipasi banget nih kalau si ada si mitranya nih masuk ke negaranya yang mana dia orang Armenia yang tidak punya hubungan diplomatik. Ya kalau negara nggak punya hubungan diplomatik kan ya lu keselamatan lu di negara itu nggak 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 terjamin ya. Artinya di kalau lu nggak punya hubungan diplomatik kan setahu gue ini gue gue sih bukan orang tentang yang apa yang mengerti tentang diplomasi negara, gue gue juga bukan anak hubungan internasional, tapi yang gue tahu sedikit aja gitu. Ya kalau lu nggak punya hubungan diplomatik berarti kan lu nggak punya perwakilan di negara itu nggak ada kedutaan lah gampangnya gitu artinya ketika misalnya lu ter, uh, mengalami kesulitan di sana atau ya uh, apa namanya pokoknya ada sesuatu terjadi sama lu gitu pemerintah negara lu itu akan sulit untuk mengirimkan bantuan gitu karena nggak bisa masuk ke wilayah negara itu gitu loh Ya pokoknya mirip-mirip uh, mungkin kayak waktu lo cerita filmnya apa uh, Argo lah Ya waktu ada konflik yang meletus antara Amerika dan Iran gitu kan Yang kemudian membuat staff-staff uh, diplomatiknya Amerika itu sulit untuk keluar dari wilayahnya Iran ya. Dan akhirnya waktu itu mereka nyamar jadi orang Kanada ya intinya ya militeran bisa mengalami kesulitan-sulitan kayak gitu seandainya dia tetap uh, masuk tetap dimasukkan dalam skuad dan kemudian tetap uh, bertolak ke kota baku gitu jadinya emang ini uh, ini ya gue juga kalau jadi si militeran juga mikir-mikir sih maksudnya lo masuk ke sebuah negara yang mana lo uh, apa namanya keselamatan tuh nggak terjamin gitu ya mungkin juga mirip-mirip ketika Uh, orang Indonesia ingin apa berziarah ke Baitul Maqdis atau masjidil Aqso ya yang kalau yang se sependengaran gue sama cerita cerita-cerita orang lain itu kan uh, Baitul Maqdis itu ada di wilayahnya Israel ya di mana Indonesia kan gak, juga nggak punya hubungan diplomatik sama Israel ya yang mana kalau lu pergi ke Baitul Maqdis ya lu harus bener-bener waspada jadinya gitu karena kalau terjadi apa-apa sama lu pemerintah Indonesia akan sulit untuk memberikan bantuannya Gitu. Ya, ngomong-ngomong <tuh> soal uh, hal ini ya sama sepak bola juga. Ya emang uh, politik dan sepak bola itu walaupun orang-orang pada bilang ah kelu keluarinlah politik dari sepak bola ini enggak ada hubungannya gitu. Tapi tetap itu akan selalu berkaitan ya. Ngomong-ngomong soal Indonesia sama Israel tadi, ya waktu zamannya Bung Karno kalau nggak salah kualifikasi Piala Dunia berapa ya? 58 ya, 58 either 58 62 atau malah 54 ya, gue lupa. itu Indonesia udah mencapai babak kualifikasi dan udah melewati kualifikasi di level Asia Tenggara kalau nggak salah kemudian dia mereka harus e, bertanding melawan Israel dan di mana waktu itu Indonesia menolak bertanding sehingga e, waktu itu akhirnya jadinya nggak jadi lah Indonesia tuh melanjutkan langkahnya ke kualifikasi Piala Dunia gitu dan ini juga Banyaklah terjadi hal-hal cerita-cerita seperti ini di sepak bola gitu ya. Contoh lainnya adalah eh, ketika terjadi pertandingan apa ya yang yang cukup menjadikan sebuah perang gitu gara-gara pertandingan. Itu ada antara Honduras dan El, El Salvador waktu kualifikasi Piala Dunia 70 ya. nggak salah 70. Yaitu dua negara ini eh, berperang karena sepak bola. gitu pokoknya ya pertandingan sepak bola ini memantik perang ya semua sempat terjadi penyerangan gitu antara kedua negara ya yang kemudian akhirnya ya setelah itu perangnya selesai juga sih tapi kedua negara akhirnya nggak ikut dunia itu lalu kemudian ada juga dia di wilayah Balkan itu banyak banget konflik kan sebagaimana kita tahu ya uh, pemain seperti Zvonimir Boban waktu itu sempat uh, ada kasus ketika dia menendang seorang polisi ya dalam pertandingan Dinamo Zagreb dan Red Star uh, Belgrade yang waktu itu akhirnya Boban dihukum selama enam bulan karena dia ngebelain suporternya waktu itu itu emang sebuah uh, pertandingan yang sangat panas dan syarat nuansa politik ada yang bilang tendangannya Boban itu memantik perang saudara tapi gua rasa ya nggak nggak sebegitunya lah itu emang konfliknya aja udah Di situ udah memanas dan emang udah emang udah mau perang aja gitu ya tendangan boban yaitu itu emang cuman kayak jadi salah satu dari sedikit uh, Gue nggak bilang ini pemantik tapi ya inilah kayak menggambarkan situasi yang ada saat itu ajalah gitu loh lalu kemudian uh, ada juga uh, apa kalau yang mau mau yang kekinian ya itu kan uh, waktu di piala Eropa 2016 itu kan ada pertandingan antara Swiss dan Serbia yaitu Piala Eropa, Piala Dunia sih, usah Piala Eropa ya. Itu kan ketika si Shakiri bikin gol, itu dia kan selebrasinya seolah kayak menggambar uh, mengepakkan uh, sayap. Itu kan lambang dari burung yang ada di bendera Albania. Yang mana Shakir itu kan punya keturunan Albania, yang mana Albania itu kan juga di Di, di aneksasi atau di apa tempat pokoknya berperang dengan uh, Serbia gitu ya jadi ya emang hal-hal politis seperti ini emang nggak nggak bisa lepas dari sepak bola ya ada pesan-pesan yang berbau politis dan juga apa namanya keterkaitan-keterkaitan yang ada di luar lapangan itu mau nggak mau berpengaruh ke sepak bola juga bahkan ketika Piala Dunia 8 86 ketika Argentina bertemu dengan Inggris itu uh, tim Argentina itu membawa semangat dari perang Malvinas yang mana mereka kan akhirnya kalah dari di perang itu sehingga kepulauan Malvinas itu berganti nama jadi kepulauan Falkland gitu karena dikuasai oleh tentara Inggris dan Argentina itu kemudian kayak menjadikan pertandingan itu seperti seolah-olah kayak medan perang sehingga mereka tuh sangat-sangat uh, termotivasi untuk ngalahin Inggris gitu untuk setidaknya sebagai apa namanya pelipur lara lah dari kekalahan dari di uh, perang Malvinas waktu itu ya ini dan banyak lagi banyak-banyak terjadi lagi pesan-pesan politik yang ada di sepak bola ya keterkaitannya walaupun uh, FIFA sendiri Sudah bilang ya Pokoknya politik itu harus di, Dikeluarkan harus Dipisahkan jauh-jauh dari Sepak bola ya pesan-pesan Politik semangat-semangat politik bahkan Ya eh, Apa namanya sebenarnya nggak boleh Klub itu diasosiasikan dengan eh, Ideologi tertentu Walaupun tetap aja eh, Prakteknya di lapangan sih Tetap masih kayak Sebuah klub sepak bola itu kayak menjadi corong Menjadi pesan gitu menjadi pembawa pesan bagi sebuah kepentingan tertentu untuk dibawa untuk supaya supaya dunia itu tahu ya bagaimana kita ngelihat e, beberapa klub di dunia ini seperti Livorno itu kan terafiliasi dengan e, gerakan kiri ya di Italia itu udah jelas banget ya dan juga kemudian Lazio itu kan juga terafiliasi beberapa lah beberapa penontonnya itu terafiliasi sama gerakan yang kanan ya kita waktu itu lihat Waktu menjelang pertandingan Milan Lazio di Coppa Italia itu kayak ada ada beberapa kelompok Lazio, suporter Lazio itu yang parahnya sih ngebentangin banner yang ngebelain apa Benito Mussolini gitu ya. Itu menurut gue ya aneh aja sih zaman sekarang masih kayak gitu ya. Lalu kemudian klub sayap kanan lain ya di negara sebuah negara itu Betar Yerusalem di Israel itu bener-bener kayak yang Uh, benar-benar uh, klub Israel yang kanan banget, yang benar-benar anti Arab dia malah dia malah mendeklar anti Arab dan anti, anti pemain Muslim dan beberapa tahun lalu ada kejadian menarik di mana ada dua pemain Muslim yang memperkuat dua, dua uh, klub itu bed memperkuat uh, betar Jerusalem yaitu si Jaworsadev dan uh, Ramzan Kadiev kalau nggak salah tuh ini Mereka bermain di sini di si di Betar Jerusalem dan kemudian si Zaur Sadayev itu kan seorang penyerang ya, dia bisa bikin gol untuk si Betar Jerusalem gitu. Tapi ya ironisnya ya, ketika si Sadayev bikin gol itu nggak ada satupun pendukung Betar Jerusalem yang Berselebrasi Mereka kayak malah diem dan kemudian meninggalkan lapangan itu sebagai bentuk protes terhadap klub kenapa mereka merekrut pemain Muslim gitu loh. Ini kan sebenarnya uh, Apa namanya Dilatar belakangi oleh kerjasama Yang cukup kontroversial sih Antara si pemilik betar pada saat itu Yaitu uh, Arkady Gaidamak ya, Yang juga merupakan Kalau nggak salah Ayah dari Alexander Gaidamak pem, uh, Pemilik Portsmouth pada Saat itu Pemilik Portsmouth yang pada saat Portsmouth Lagi sempat jago tuh Yang waktu dia diperkuat oleh kayak Pemain kayak Benjani, lalu kemudian ada Kevin Prince Boateng, ya. Itu si Gaidamak itu menjalin kerjasama dengan si Ramzan Kadirov, pemimpin dari Ceknya atau atau klub sepak bola Terek Grozny atau yang sekarang namanya jadi Ahmad Grozny. Uh, Ramzan Kadirov itu anak dari Ahmad Kadirov, ya mantan pejuang milisi Czechnya, gitu, Se seorang Muslim. Dan mereka tuh maksudnya pengen bekerja sama gitu Bekerja sama uh, antara kedua klub ya Dengan cara mengirimkan pemain-pemain uh, Si pemain-pemain si Terek Grosny waktu itu Untuk dipinjamkan ke Betar Jerusalem Ya tentu gue juga nggak terlalu tahu apa maksud dari kerjasama itu Di balik semua itu ya Tapi yang jelas ada dua pemain uh, Pemain muslim dari si Terek Grosny yang akhirnya dikirim ke Betar Yerusalem yang mana itu menjadikan kondisi itu panas gitu di di Yerusalem ya terutama karena ketidakterimaannya si supporternya Betar terhadap uh, kehadiran dua pemain Muslim ini gitu jadinya akhirnya ya ya itu tadi ironis ketika namanya supporter kan uh, kalau timnya mencetak gol bersorak ya seneng gitu ini malah ketika timnya mencetak gol terus pada diem terus pada pergi gitu ya dan bisa ditebak kerjasama ini nggak berumur panjang kalau nggak salah cuma semusim atau setengah musim malah ya kemudian si dua pemain ini dikirim balik lagi ke negaranya ke Rusia ya akhirnya yang dan kemudian ya udah kalau nggak salah si Gaidamak sekarang udah nggak lagi deh uh, jadi pemiliknya si Betar Jerusalem gitu ya emang ya balik lagi uh, politik sepak bola itu eh uh, pemain sepak bola itu kan juga merupakan warga negara ya. Merupakan warga negara dari sebuah negara tentunya dan karena dia war merupakan warga negara ya ketika neg negara tempat dia bernaung itu berkonflik dengan negara lain dan kemudian ada ajang sepak bola antara yang melibatkan kedua negara itu tentunya ini bisa jadi mengganggu, bisa jadi mempengaruhi eh uh, mempengaruhi suasana pertandingan, mempengaruhi jalannya pertandingan dan bahkan dalam kasusnya kalau kita kembali ke kasusnya Henrik Mekitarian itu bisa membuat si Mekitarian nggak bermain gitu, nggak bermain. Padahal ini bukan karena alasan sepak bola tapi alasan yang bersifat uh, politis gitu loh. Ya, ya banyak lah ya, contoh-contoh seperti itu lagi ya, ya. Eh uh, ini adalah sikap politik ini bukan sikap politik sih ini ini lebih kepada sikap uh, apa preventif ya kayak semacam ya pencegahan ya daripada terjadi sebuah masalah ya yang menimbulkan bisa jadi keos lah atau jadi hubungan antara kedua negara jadi memanas makin memanas ya mendingan emang men ya mencegah ya toh ini cuma satu sebuah pertandingan ya walaupun ini pertandingan final dari sebuah kejuaraan Eropa ya tetap yang namanya keselamatan pemain, yang namanya hubungan antar negara itu harus uh, dijaga ya. Kecuali kalau memang ya kedua tim dan juga UEFA ataupun dari badan-badan internasional lain yang gue juga nggak ngerti lah itu siapa yang uh, harusnya in charge untuk mengatasi problem ini ya benar-benar melindungi, benar-benar menjamin keselamatan semikitarian si dari awal dia menginjakan kaki di kota Baku sampai kemudian dia balik lagi ke London ke Arsenal ya kalau itu nggak bisa diberikan ya mendingan nggak usah gitu karena ya ini pasti ya orang-orang yang ingin mengacaukan pertandingan itu jadi kayak wah ngeri lah gitu itu berpotensi sekali dalam uh, merusak sebuah perhelatan internasional yang mana ini bisa bisa jadi presiden buruk uh, bagi UEFA sendiri dan juga bagi negara Azerbaijan dan juga bagi konflik antara Azerbaijan dan Armenia, ya. ya kurang lebih gitu yang akan yang gue bahas ya. Emang kita nggak bisa berharap sepak bola itu lepas sepenuhnya dari politik karena emang selalu politik itu ada ya kepentingan kepentingannya itu menunggangi sepak bola gitu untuk membuat suara mereka didengar, untuk mendulang uh, suara, untuk mencari pendukung, meraih simpati, itu adalah tujuan-tujuan dari politisi dalam hal um, ketika dia mendompleng pada sepak bola ya. Jadi kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.